0: Кинь -кинь. А тему. В эфире международное
1: радио Тайваня. Воскресное шоу на МРТ. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельное ток-шоу русской службы МРТ в студии. У микрофона Чечена Кулар, Анна Бабкова,
2: Светлана Меренкова,
1: Мария Ли
3: и Игорь Кобылев.
1: Сегодня 1 декабря, первый день зимы, с чем я нас всех поздравляю. И в первом декабрьском воскресном шоу я сначала по традиции озвучу результаты опроса прошлой недели, после чего мы с коллегами обсудим новую тему, а затем Светлана Миренкова зачитает ваши рапорты и письма в почтовом ящике. А во второй части часовой программы передачи вы услышите гостиную МРТ с Инной Островской и повтор передачи «Тайвань и тайваньцы», который на протяжении последних недель ведет Юна Чень. Итак, на прошлой неделе мы поговорили о нарушении правил национального парка Юйшань, касающихся проведения общественных и политических акций. Мы спросили вас, считаете ли вы фото с флагом на горе Юйшань политической активностью? Участники опроса на странице МРТ в социальной сети ВКонтакте ответили таким образом. 42% считают, что флаг на Юйшане – это Политическая активность – 57%, что это не так. На странице РТ социальной сети Facebook 63% выбрали вариант ответа «Конечно, да». То есть они считают, что флаг на вершине горы Юйшани – это политическая акция, а 37% считают, что это не так. Мы также получили много
4: комментариев. Вот несколько из них под анонсом воскресного шоу в Фейсбуке – Наш постоянный слушатель Александр Сычев пишет. Разумеется, акция это была политической, так как, выкладывая сие фото в социальную сеть, он ясно выражал свою позицию, очевидно, рассчитывая привлечь к ней внимание. Но что касается штрафа, тут все просто нарушил закон плати. Также нам написал Дмитрий Котинев: По сути своей это пикет с политическими требованиями, так что администрация права. И также пишет нам Стас Санюк. Формально, конечно, не очень хорошо, но по факту, неужели кому-то помешал
2: развернутый флаг на горе? А наш слушатель Евгений Волков написал нам такой комментарий. Если бы человек пришел в кепке радужного цвета или с красной звездой во лбу, он подлежал бы штрафу? А если на верхней одежде была бы надпись?
1: По поводу этого комментария, у меня когда-то была прекрасная шапочка Мао Цзэду, но Вот Интересно, если бы я ее надела на гору Юйшань, это считалось бы политической акцией? Я
0: думаю, это не смогла бы даже до вершины добраться без
1: последствий. А
0: наш слушатель из Болгарии Румен Панков пишет, что флаг на вершине горы Юйшань – это политическая провокация. Нужен ли штраф? И это будет определять закон. Можно ли вести пропаганду на этом месте?
3: А Николай Егорович Ларин пишет «То, что сын экс-президента совершил на самой высокой горе Тайваня Юйшань, принеся и продемонстрировав антикитайский транспарант в парке, в котором запрещено подобное поведение, меня не удивляет, так как и в моей стране таких героев хватает. Например, неделю назад по телевидению был показан сюжет «Женщина доверила своему трехлетнему сыну, сидящему у нее на коленях, управлять машиной со скоростью более 100 км в час» зарегистрировав, как и сын тайваньского экс-президента, на видеокамеру. В настоящее время эта женщина ждет наказания за такой трюк, который мог привести не только к гибели матери и сына, но и других безвинных людей. Поэтому я решительно осуждаю действия таких людей, которые при совершении своих поступков думают только о прославлении своих персон, плюют на правила, наработанные здравомыслящими людьми. И, конечно же, хорошо будет, если соответствующие органы добьются взимания штрафов с таких героев.
1: Большое спасибо всем, кто написал нам письма и оставил комментарии под опросом прошлой недели. А сейчас давайте поговорим о новой теме об университетах. 26 ноября стало известно, что законодательный Юань принял поправку к закону об университетах, а именно о предоставлении льгот натурализованным гражданам, поступающим в университеты. Поправка позволяет новым гражданам Китайской Республики поступать в вузы на специальных условиях, как и иностранные студенты и студенты, относящиеся к категории зарубежных соотечественников. Автор поправки член правящей Демократической прогрессивной партии Лили Флэн считает, что натурализованные граждане, то есть иммигранты, получившие гражданство, оказываются в не лучшем положении при сдаче экзаменов наряду с тайваньскими студентами. Основная трудность для них заключается в недостаточном уровне владения китайским языком, который для них не родной. В настоящее время иностранные студенты поступают в тайваньские вузы на особых условиях, которые им предоставляет Министерство образования. Автор поправки депутат Лили Фэн считает, что натурализованные граждане также должны поступать на льготных условиях, так как до получения гражданства, вне зависимости от уровня владения китайским, они поступали бы на особых условиях, а после получения уже наравне с тайваньскими студентами, для которых китайский язык родной. Поэтому, согласно поправке к статье 25 закона об университетах, натурализованные граждане теперь смогут конкурировать только лишь с иностранными абитуриентами, а не с тайваньскими. Итак, мой вопрос. считаете ли вы правильным предоставление льгот при поступлении в университеты натурализованным гражданам только из-за того, что они недостаточно хорошо владеют китайским языком? Или же тут должен действовать такой принцип? Получил гражданство, получил не только привилегии тайваньского паспорта, но и, скажем так, его обязанности, и поступай на общих условиях.
3: Я думаю, люди перед тем, как получать тайваньский паспорт, должны хорошо подумать о всех последствиях этого решения. В частности, конечно же, перед тем, как получать паспорт, нужно удостовериться в своем владении языка этой страны.
1: Я хочу немножко рассказать о том, что такое натурализация и как получить этот тайваньский паспорт. Процесс сложный, и для этого человек должен иметь постоянное место жительства на Тайване, находиться на острове больше 183 дней каждый год на протяжении пяти лет обладать соответствующими моральными характеристиками и не иметь проблем с законом. И одно из главных условий – это сдать экзамен на знание государственного, то есть китайского языка, и на знание базовых прав и обязанностей гражданина Китайской Республики, то есть знать Конституцию. Я поискала немного информации об экзамене на знание китайского языка, и вот что обнаружила – я нашла шпаргалку для тех, кто претендует на тайваньское гражданство. То есть этот экзамен по китайскому языку, он просто выложен в интернете, его можно просто зазубрить.
2: То есть там нет ни вариантов, все это один вариант из года в год
1: повторяющийся. Ну вот мы не сдаем этот экзамен, как бы, и мы не претендуем пока, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Но вот факт того, что такой экзамен висит в интернете, он и есть. И большинство из вопросов этого экзамена Экзамены тянет на базовый уровень китайского языка, там нужно выбрать ответ «да» или «нет», «можно» или «нельзя», вызубрить основные даты, важные на Тайване, как, например, день двух десяток или основные праздники, как 8 марта, день труда и день знаний, и знать цифры и уметь считать. Немного сложнее, конечно, вопросы, касающиеся государственного управления и традиций на Тайване. Например, надо ответить на вопрос, сколько длится президентский срок, как часто проводятся выборы президента, кто, согласно Конституции, его выбирает и так далее. Также нужно ответить на вопрос, что нужно делать, если у вас случилась какая-то ситуация непредвиденная, например, вы получили рану или так далее, куда обращаться. Также есть вопрос про раздельный сбор мусора, то есть спрашивают, что нужно бросать, как перерабатываемый мусор или неперерабатываемый
2: и так далее. То есть это такие вот базовые вопросы о Тайване. Если этот экзамен хоть немного напоминает экзамен на права на вождение на Тайване, то, наверное, любой человек, кто в своем уме в здрав... со здравым смыслом сможет его сдать. Я думаю, что человек не
4: обязан знать язык на очень высоком уровне, чтобы быть гражданином. Начнем с того, что не все тайваньцы, особенно старшее-старшее поколение, владеют потрясающим государственным китайским. Они разговаривают на тайваньском языке и владеют разговорным китайским. И, и то не все. Многие, например, мои друзья моего возраста, они общаются со своими бабушками и дедушками исключительно на тайвайском языке, потому что они не могут поддерживать никакой диалог на государственном китайском, когда они ходят ко врачу и так далее. Абсолютно все врачи и медсестры разговаривают с ними на тайваньском языке, то есть, не знаю, водители автобусов. Вообще в большинстве ситуаций это поколение спокойно общается на тайваньском языке. Вот у меня вопрос, если они не сдадут этот тест, им у них нужно забрать гражданство. Ну, понятно, что нет, но здесь такой же вопрос. Например, в России неужели все знают русский на каком-то невероятном уровне? Нет. То есть я думаю, что это вопрос уже твоей образованности. А для жизни в стране, и чтобы быть гражданином, ты должен владеть вот этим, ну, самым необходимым китайским. И все вот эти вопросы, которые сейчас Чечена назвала, они в принципе и показывают вот эти повседневные ситуации, включая там сбор мусора и так далее, чтобы когда ты здесь действительно живешь, ты знал, что ты куда бросаешь. Когда у тебя что-то случилось, куда ты позвонишь, что ты скажешь. Это самые нормальные ситуации, поэтому я, конечно, не согласна с тем, что они обязаны знать китайский, как тайваньцы, особенно образованные, особенно как студенты университетов, школьники, которые только что закончили школу, сутками зубрили экзамены по китайскому, зубрили классические китайские вэнь вэнь И это разные люди. И я не думаю, что им нужно знать то, что знали эти школьники. А именно этот будет тестироваться при поступлении в университет на каком-то этапе. Поэтому хоть они получают какие-то привилегии, связанные с тем, что у них теперь есть тайваньский паспорт, я думаю, что надо отдавать себе отчет в том, что они исконно не тайваньцы.
3: Да, это логично, что, может быть, им не нужен э, китайский язык на уровне докторантуры э, университета Тайда для того, чтобы жить на Тайване, но чтобы учиться в докторантуре университета Тайда, им нужен китайский на уровне докторантуры университета Тайда, поэтому... Как бы, конечно, если они хотят тут просто жить и, ну, не знаю, там торговать на ночном рынке, то им это не нужно. А если они хотят здесь учиться в университете, то, пожалуйста, учить китайский.
4: Ну, вот, например, как поступают иностранцы. Они же на такой же основе поступают. Если у тебя достаточные китайский для обучения в этом ВУЗе на этой программе, то ты поступаешь. Поэтому я говорю о том, что они должны поступать как иностранцы. Иностранцы, поступающие на Китай язычную программу, сдают китайский, который считается достаточным для того, чтобы на ней учиться. Поэтому в чем вопрос?
3: В том, что иностранцы поступают если и для иностранцев есть такие льготы, потому что это выгодно тайскому правительству. Во-первых, это повышает престиж университетов, потому что тут, чем больше иностранцев учатся, тем Престиж университета больше. Во-вторых, потому что эти все люди, они потом вернутся в свои страны и будут там рекламировать Тайвань, можно сказать. Поэтому делаются все эти льготы для не тайваньцев в тайваньских университетах. А если ты и так уже тайванец, то нет смысла в этом никакого.
4: Да, но это не отменяет того, что в списке документов значится сертификат китайского языка. То есть те, кто сюда поступает, хоть они продвигают, там, Тайвань, и продвигают Тайвань, это умысел правительства,
0: но они уже сдали китайский. Я не согласна в том, что нет смысла для тайваньского правительства в том, чтобы новые мигранты получали высшее образование. Если они получат высшее образование, они смогут лучше себя здесь реализовать. Они, скорее всего, не будут потом претендовать на различные другие льготы. То есть, вообще-то государству выгодно, чтобы его граждане были образованы и работали на хороших работах, скажем так. И я еще вот что хотела сказать. В каждом развитом государстве есть различные категории льгот для для непривилегированных в каких-то отношениях слоев населения. Но в данном случае новые иммигранты, получающие тайваньское гражданство, автоматически попадают в категорию непривилегированных только из-за того, что они не так хорошо владеют китайским языком. И каждое государство имеет право предоставлять льготы любым категориям граждан, которые оно сочтет не привилегированным по каким-то критериям. И в данном случае я вообще за всеобщее образование, чтобы оно было бесплатно и доступное для всех. И мне кажется, что вполне логично дать новым иммигрантам шанс на получение высшего образования, на то, чтобы на Тайване они действительно не, не перебивались бы с хлеба на воду и не торговали бы на ночных рынках, а получали бы... Ну, какие-то нормальные профессии. Другое дело, что на некоторых специальностях, возможно, китайский язык, ну, очевидно, китайский язык должен быть более высокого уровня. То есть, если вы поступаете, я не знаю, на отделение китайского языка и литературы, то, возможно, там тест должен быть какой-то более строгий, уровень китайского языка должен быть более высокий. А если человек идет в инженеры и работает в основном с цифрами, а не с традиционными иероглифами, то, мне кажется, почему бы и не предоставить людям лишнюю возможность получать образование здесь, на Тайване. У меня еще другой вопрос. Если
4: они продолжают поступать как иностранцы, хотя они уже получили гражданство, цена за образование у них какая? Потому что иностранцы, по крайней мере, в моем университете, который я закончила, платят ровно в два раза больше, чем тайваньцы. Вот у меня вопрос. Они тогда какую цену будут платить?
2: На самом деле очень интересный вопрос задала Аня, потому что Ситуация на Тайване очень отличается от ситуации в России. В России в основном образование бесплатное, а здесь бесплатного образования не существует вообще. Я имею в виду высшего образования. Поэтому иностранцы, которые приехали сюда, обычно, ну, обычно как поступают русские студенты, они подают на грант и получают стипендию от Министерства образования. А если человек уже получил тайванский паспорт, то, получается, все вот эти вот льготы у него уже пропадают. И он должен будет поступать в университет и платить за образование наравне со всеми гражданами страны.
4: Нет, не наравне с гражданами, а если он иностранец, получается, он платит цену как для иностранцев, а нет. она в два раза выше, чем я для говорю, тайванцев.
2: Как, Я говорю человек, который получил уже паспорт тайванский.
0: Но они же будут все равно поступать на общих основаниях с какими-то льготами. То есть нет, по-моему, никаких новостей о том, что они должны будут платить столько же, сколько платят граждане иностранных государств.
4: То есть они поступают как иностранцы, но платят тайваньскую цену.
1: Новая поправка касается лишь вступительных экзаменов. Там нет ни слова об оплате образования, насколько она платной является или сколько нужно платить студенту новому.
2: Поэтому здесь... Большой вопрос. Нужно ли тайванское гражданство для того, чтобы учиться в университете? Не лучше ли сначала отучиться как иностранец и получить все льготы от тайваньского правительства, от Министерства образования и так далее, чем получать паспорт и уже платить самому?
1: Итак, дорогие друзья, вопрос этой недели звучит таким образом. считаете ли вы правильным предоставление льгот при поступлении в университеты натурализованным гражданам только из-за того, что они недостаточно хорошо владеют китайским языком, то есть... Правильно ли то, что натурализованные граждане могут сдавать экзамены, как иностранные студенты. Мы ждем ваши ответы и комментарии. И на этом сегодняшний выпуск «Воскресного шоу» подходит к концу. С вами были Чечена Кулар, Анна Бабкова, Светлана Меренкова, Мария Ли
3: и Игорь Кобылев.
1: «Воскресное шоу» на МРТ. Дорогие друзья, в первый зимний день мы рады объявить новогодний конкурс писем. До Нового года остался ровно один месяц. Новогоднее чудо уже спешит в наши дома. Дети и их родители пишут письма Деду Морозу, а мы, в свою очередь, просим наших слушателей поделиться с нами, писали ли вы письма Деду Морозу. А может, найдутся и те, кто пишет письма и ожидает новогодних чудес до сих пор. Лучшие письма мы зачитаем в праздничном новогоднем эфире, а авторов этих писем мы обязательно поздравим и подарим памятные сувениры. Делитесь своими историями, расскажите о новогодних письмах, которые вы писали Деду Морозу.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня воскресенье, 1 декабря. А это значит, что до самого долгожданного праздника остаются считанные недели. И несмотря на то, что на Тайване до сих пор держится теплая погода, тот факт, что уже наступил декабрь, создает нам эту праздничную атмосферу. В начале нашего выпуска давайте произнесем имена слушателей, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Анатолий Клепов, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Сергей Леонченко, Андрей Кузнецов, Николай Егорович Ларин, Игорь Макров, Дмитрий Кутузов, Александр Козленко, Алексей Захаров, Игорь Еременко, Андрей Молоков, Виталий Иванов, Румен Панков, Хауат Сабер, Сиддхартаба Тачаре и мистер Наджимудин. А далее давайте перейдем к рапортам и посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Я еще раз напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах. 9590 кГц, которая вещает с 14 до 15 часов по UTC, а также на частоте 5900 кГц, которую можно слушать с 17 до 17.30. Алексей Захаров из Калуги слушал частоту 5900 кГц 24 ноября с 17.17 .17 до 17.25. Он сообщает, что услышимость была удовлетворительная и его оценки по шкале СИН по 43 Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 21 по 24 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что 21, .00, 22 .00 и 23 ноября прием был хороший по шкале Синпо на 4, 5, 3, 5, 4. А 25 ноября прием на этой частоте можно назвать идеальным. Сигнал интенсивный, помехи от других станций и замирания отсутствовали. Иногда имели место незначительные атмосферные помехи. И в этот день оценка приема по шкале Синпо 5, 5, 4, 5, 5. В Москве 19 ноября. Эту частоту слушал Сергей Леонченко. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Он настроился на эту частоту в 17.03 и сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПО 5.4.4.5.4. Александр Пруцков из Рязани слушал эту частоту с 18 по 24 ноября. Согласно его рапорту, 19 ноября был самый хороший прием. Оценки по шкале синпа в этот день 45533 22 ноября сигнал был также удовлетворительным оценки по шкале синпо 35533 а 21 и 24 ноября сигнал был слабым и его оценки по шкале синпо в эти дни все единицы. Также в рязани нас слушал Дмитрий кутузов. Он настроился на эту частоту 25 ноября и слушал ее с 17 до 17.30. Он сообщает, что сигнал был хороший, и оценки по шкале СИН по 4.5.4.4.4. В городе Десногорск, Смоленской области, частоту 5900 кГц слушал Игорь Мокров. Он настроился на нее 16 ноября и слушал с 17 до 17.30, он пишет, что в этот день слышимость была хорошая и оценки по шкале СИНПО все четверки. На Украине в Днепропетровской области частоту 5900 килогерц 25 ноября слушал Александр Козленко. Он пишет, что слышимость была хорошая и оценки по шкале СИНПО в этот день 45444. В Болгарии 26 ноября Частоту 5900 тысяч килогерц слушал Андрей Молоков. Он сообщает, что в этот день слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале Син по четыре три три три. Андрей Кузнецов из города Риги, Латвии, слушал частоту 5900 тысяч девятьсот килогерц четвертого ноября с 17.00 до семнадцати часов минут. Он пишет, что в этот день сигнал был недостаточно хороший, и его оценки по шкале Син по 3,4, 3,4, 3. В Индии эту частоту слушал Сидхартаб Тхарье 21 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. Виталий Иванов из города Рыбинска Ярославской области слушал частоту 5900 кГц с 20 по 27 ноября. Он сообщает, что во все дни слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО он поставил все четверки. Румен Панков из Болгарии 24 ноября слушал частоту 5900 кГц. Он пишет, что был очень слабый прием и плохой сигнал. Ну а далее давайте посмотрим, какая слышимость на нашей второй частоте 9590 кГц. Игорь Еременко из города Новосибирск пишет. К сожалению, частота вашего вещания на Сибирь на частоте 9590 кГц с 14 до 15 часов по UTC оказалось крайне неудачной в этом сезоне. Мало того, что прохождения вашего сигнала на частоте 9590 кГц практически нет, так кроме этого на частоте в то же время работает международное радио Китая на китайском языке, Именно сигнал международного радио Китая прослушивается на частоте 9590 кГц с 14 до 15 часов по UTC как в Сибири, так и в европейской части России. Алексей Веселков из города Берск также слушал частоту 9590 кГц 20 ноября с 14 до 15 часов по UTC. И он сообщает, что слышимость была плохая и оценки в этот день по шкале SIN по 34222. Наш слушатель Румен Панков из Болгарии пишет. Как писал опытный слушатель на коротких волнах Александр Головихин, в передаче 24 ноября 13 до 14 часов частота полностью покрыта китайским языком от Пекина. С конца октября до сих пор я не успел ни разу послушать вашу часовую передачу. Наш слушатель Виталий Иванов из города Рыбинска Ярославской области написал нам такое письмо. Из передач МРТ узнал, что в демократических странах перед выборами у психически нестабильных людей часто обостряется так называемый предвыборный синдром. Эти наивные люди считают, что от их голоса зависят судьбы страны, региона и даже всего мира. Они теряют аппетит, сон и спокойствие» то ли дело в странах тоталитаризма. Даже психически неуравновешенные знают, что от их голоса не зависит абсолютно ничего – все равно выберут ставленников, угодных режиму. Выборы — это фикция, клоунада. Жизнь будет спокойной и стабильной. Аппетит будет хороший, а сон крепкий, пока незаменимого лидера не повезут на орудийном лифте. Вот тут-то и настанет страшная эпоха перемен, которые нас пугали мудрецы древнего Китая. Вот таким интересным мнением поделился Виталий Иванов. Дорогие слушатели, а мы уже начинаем принимать поздравления с Новым Годом. А также не забывайте, что конкурс на лучший вопрос недели продолжается. Каждую неделю слушателям, задавшим лучший вопрос, мы отправляем сувениры от нашей радиостанции, а также мы зачитаем лучшие вопросы и постараемся ответить на них. А у меня на этой неделе все. Еще раз напоминаю, не забывайте писать нам письма и рапорты на электронный адрес russ Также посещайте наш веб-сайт ru.rt.i.org.tw. Посещайте наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А также смотрите наш YouTube канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Гостиная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская. Сегодня я приглашаю вас вместе со мной отметить День Благодарения. Я расскажу вам об этом празднике. Мы узнаем, какие блюда должны быть на праздничном столе. Посетим тайваньский ресторан в районе Ист с очень стильным названием и накануне праздника попробуем так называемые кулинарные визитные карточки острова в нью-йоркском исполнении. Также мы вместе отправимся на традиционный парад центра Мессис. Распросим моих тайваньских приятелей, живущих в Нью-Йорке, как они проводят этот день. А в завершении приготовим традиционную индейку с клюквенным соусом. Итак, День Благодарения – самый любимый праздник американцев. В США отмечается в четвертый четверг, и, как понятно из названия, праздник связан с выражением благодарности Богу и родным за благоденствие и счастье. Исторически этот день связан с событиями 1620 года, когда испанские колонисты разделили трапезу с местным населением индейцами и вместе отпраздновали богатый урожай и выразили благодарность Богу. Традиционно живущие в Америке собираются всей семьей, готовят праздничный ужин обязательно с изобилием даров осени, фруктов, овощей. Также используется много цветов в декорировании помещений. Какие блюда решили готовить мы, моя семья, я расскажу вам по дороге в гости к одному американскому тайваньцу. Меню на день благодарения. Все, что я смогу сделать, я для себя выбрала. Это будет индейка, как я уже вам сообщила. Это будет пюре, но не из сладкого картофеля клубня тара. Я думаю, что сделаю классическое пюре. Ну и, конечно, обязательный атрибут – это клюквенный соус, которым будет поливаться индейка. Да и все, что вы захотите. Памкинг, тыква, занимает важное место на праздничном столе, потому что, конечно же, она связана с урожаем, который является исконной причиной возникновения праздника. Я подхожу к тайваньскому ресторанчику с замечательным названием 886. Для тех, кто в теме, они догадываются, что это код Тайваня телефонный 886. И вот это место, где вы можете отведать тайваньскую традиционную кухню в общем мой визит сюда не случайно поскольку любой праздник как на тайване как в америке так и, э, во всем мире связан с какими-то любимыми блюдами приготовлением вкусного стола и приглашением самых родных и близких я решила пойти в ресторан 886 Я дошла uh, до ресторана, и так русская служба радио Тайваня мне повезло, и я застала одного из владельцев uh, ресторана 886 Энди Джана на месте. <говорит> <говорит>
2: я
5: попросила рассказать Энди, как возникла идея создания такого ресторана. У меня есть партнер. Мы вместе открыли 886. Мы с ним оба выросли на Тайване, приехали в Нью-Йорк и решили представить тут тайваньскую кухню. Тогда тут не было ничего подобного, и мы хотели быть представителями кулинарного Тайваня в Нью-Йорке. Энди, мне очень нравится название вашего местечка. Расскажите об этом. 886 это международный телефонный код Тайваня, если вы хотите позвонить на Тайвань, наберите сначала 886.
3: 886.
5: А кто ваши клиенты, американцы или тайваньцы? 5, 5. Не только тайваньцы, в основном американцы и разные азиаты, к нам приходят и тайваньцы и китайцы, в общем 50 на 50. А какое блюдо у вас самое популярное? Ой, все наши гости любят рис с тушеной свининой. Это наш хит. Энди, а вы давно в Нью-Йорке? Уже шестой год. Скучаете по Тайваню? Ну, вообще, я каждый год езжу на Тайвань, но да, я скучаю, потому что на Тайване все очень удобно и еда вкусная. Я хочу спросить вас про День Благодарения. Что этот праздник значит для вас? Для меня лично это возможность встретиться с друзьями, особенно с теми, кого давно не видел. У нас на Тайване нет такого праздника, так что для нас это лишний повод пообщаться, сходить в ресторан, отдохнуть. Все наши гости, они знают, куда они идут, и перед этим что-то читают, узнают, то есть какое-то представление о Тайване у них уже есть. Я вижу у вас тайваньское пиво. Что о нем говорят ваши клиенты? Вы знаете, многим нравится тай... тайваньское пиво. Оно очень легкое, хорошо сочетается с... с любыми блюдами. И да, американцы любят тайваньское пиво. У вас уже есть какие-то особенные планы на приближающийся день благодарения? У меня нет планов. Наш ресторан будет открыт. Мы отпустим наших работников, официантов отдохнуть, побыть с родными, а сами будем работать. Ох, мой обед пришел. Как давно я не ела эти блюда. Спасибо. А ваш повар тайванец? Да, да, это как раз мой бизнес-партнер. Мы познакомились в университете и решили открыть ресторан «886». А вы сами, Энди, можете готовить? Да, могу, но у него получается лучше. Все рецепты его. Я вижу, что гостей становится все больше, вам нужно работать. И последний вопрос. Чем отличается Америка и
3: Тайвань? <соцентричный>
5: а, сложный вопрос. Так сразу и не скажешь. Тайваньцы очень сердечные, добрые. Тайваньцы хорошие люди, каких нигде больше нет. Да, да, я согласна. С днем благодарения, Энди. Спасибо. Я увидела посетительницу, которая была уже свободна, и решила задать ей пару вопросов. А вам понравился ресторан 886? Да, я здесь впервые, мне понравилось, здесь очень вкусно.
0: Я заметила, что вы уже
5: пообедали, а что вы выбирали? Я попробовала рис с тушеной свининой. Жареную курицу, зелень, я пила яблочный сидр, очень освежающий. Мне посоветовали это место, и я встретилась здесь с подругой. Да, мой обед получился очень разнообразным и сытным. И вы знаете, 886 отличные цены, очень хорошие цены. Скоро наступит день благодарения. У вас уже есть планы? И что этот день значит для вас? Обычно я этот день провожу с родцы друзьями, Но в этом году я в Нью-Йорке хожу на собеседование, наверное, встречу с друзьями в ресторане, ничего особенного, традиционного большого праздничного стола с семьей не будет. Ведь День Благодарения – это праздник благодарности за любовь, которую вам дают. А кого вам особенно хочется поблагодарить в этот день? М -м я хочу поблагодарить мою маму и друзей. Не так давно у меня был сложный период, и меня очень поддержали и помогли. Я благодарна им за это. С Днем Благодарения! Я решила позвонить своему хорошему приятелю Бо Шан он является основателем общественной организации Hello Taiwan, и поговорить о празднике с ним. Бо, с праздником, и скажите, что для вас значит День Благодарения? Для меня это семейный праздник, когда за праздничным столом собираются все родные. Но многие, такие как я, те, кто приехал в США, не имеют тут много родственников, поэтому мы собираемся с друзьями, общаемся, ужинаем. А что вы едите, обычно американские или тайваньские блюда? Ну, съесть индейку в этот день, конечно, неплохо, но не всегда получается. Сейчас многие готовят просто курицу, жарят мясо, можно пойти в ресторан с китайским самоваром. Тем более погода как раз подходящая для хого, и согреешься, и защитишься от простуд. Ох, как вы вкусно и аппетитно рассказываете, прям захотелось хого. Хого потому то есть, вы не готовите традиционные индейку, тыквенный пирог, клюквенный соус... Тыквенный пирог не проблема, можно постараться сделать, но индейка, там же столько соусов, специй надо. Я даже не знаю, как ее готовить. Американцы это делают с детства. Страшно что-то сделать не так, и она будет тут готовая, там сырая. Ох, Бо, пожелайте Дайте мне удачи. Я готовлю индейку впервые. Очень волнуюсь. Вау! Желаю успеха! Американцы готовят по-другому, иначе, чем мы. На Тайване ту же утку. Разделывают и жарят зеленью оставшиеся косточки. А вот тут какие-то другие способы. Но ну, вы их изучите со временем главный вопрос бо кому и за что вы благодарны я хочу поблагодарить своих родителей за то что мы эмигрировали в америку я благодарю всех родных сестер жену всех встретившихся на жизненном пути людей моих тайваньских друзей соратников Важная ценность, за которую нужно благодарить, и цель для всех... Это демократия и свобода. Я желаю сил всем, кто борется за эти ценности. Мы их поддерживаем и стараемся оказывать помощь. Бо, а День Благодарения похож больше на тайваньский лунный Новый год или на праздник середины осени? Ох, я думаю на Новый год. Многие, кто не понимает американские традиции, считают, что главный праздник тут Рождество. Но это не так. Это христианство. Христианский праздник. А вот праздник без привязки к религии ⁇ это как раз День благодарения. День благодарности этой земле, когда коренное население поддержало переселенцев. Праздник, связанный с историей всей страны. Так что День благодарения больше похож на наш Новый год, мне кажется. Бо Спасибо, Бо, за такой подробный рассказ. Я еще раз поздравляю вас и желаю хорошего праздника. Счастливого дня. Благодарения. Друзья, давайте отправимся на парад торгового центра «Месси», который прошел 27 ноября в Нью-Йорке. И вы ощутите атмосферу этого дня. А во время трехчасового шествия по Бродвею прошли колонны, состоящие из барабанщиков, оркестра, были хор, гимнасты, танцевальные группы. Конечно, главные герои – это огромные шары – изображающие любимых персонажей сказок и мультфильмов. Пиноккио, Снеговик, Щелкунчик. Все участники парада ждали в этот раз Снупи, который был астронавтом, что приурочено к 50-летию первой высадки на Луне американцев. И, кстати, это было 40 сороковое участие Снупи в параде торгового центра Месси. Высота надувных шаров достигала 15 метров, а погода в этот день выдалась очень ветреная. Так что несущие шары люди едва справлялись с природной стихией, и им даже приходилось бежать скорее, что, конечно, вызывало возгласы и смех детей. В общем, атмосфера была радостная. Давайте вы окунетесь в атмосферу праздника, парада со мной и с моей семьей. Один из важных и традиционных элементов праздника Дня благодарения – это, конечно же, парад, который проводится уже 93 год. Лишь два года на День благодарения не было парада. Это было во время Второй мировой войны. И вот сегодня я со своей семьей отправилась посмотреть, что же это такое. Тем более в этом году символом парада стал Снупи астронавт. Это приурочено к юбилею выхода на Луну Америки американских астронавтов вот сегодня главный герой Снупи, ну и конечно же все символы этого периода рождественские елки Санта Клаус и остальные известные мультипликационные герои очень многолюдно, все улицы перекрыты, шествие идет от центрального парка по Бродвею и остановится у традиционного конечного пункта. Это, конечно же, торговый центр Месси, потому что и парад проводится этим торговым центром. Да, да, да. Это парад Мегамола Месси. Большое количество туристов, самих нью-йоркцев, разные языки звучат в толпе, очень много детей и... Как правило, все с детьми, с семьей. Это ваш первый визит на парад Я проходил мимо много раз. О, look at this. О это Пиноккио? Амур, Пиноккио. Амур, тебе нравится такой парад? Угу. Да? А да. какая тебе фигура очень понравилась особенно? Кого ты видел уже? Был дракон? Дракон. Дракон понравился? Парад завершился появлением главного героя сегодняшнего и приближающихся праздников Санта-Клауса, которого принесли на санях красивые олени. И, конечно же, за его спиной возвышалась гора с подарками. А люди расходятся, довольные, счастливые, воодушевленные. Предстоят семейные обеды и ужины с обязательной индейкой на столе. Ну, а как вы знаете, я тоже попробую впервые приготовить это традиционное для Дня Благодарения блюдо. Ну и как я обещала, рецепт индейки, которую я успешно приготовила. Может быть, кто-то захочет из вас сделать это блюдо на Новый год. Итак, накануне днем после обеда я замочила большую достаточно индейку в молочно-сливочном сиропе, туда добавила лук, морковь, различные специи. Мы оставили индейку мариноваться. Дальше после того того, как я вернулась с парада, я начала заниматься, потому что готовить ее в духовке нужно порядка 4 часов. Итак, индейку протираем полотенцем и натираем ее сливочным маслом, в котором также есть разные специи, зелень, чеснок. Натираете сверху, внутри. Начинаете начинять ее разными на свой вкус фруктами. Я положила апельсины, яблоки, лимон. Также нужно положить туда чеснок. Все это дело кладется на дольки лимона, апельсина, яблок, противень, накрывается фольгой и при температуре 220 градусов жарится в духовке час. Затем Уменьшается температура до 180. И вы поливаете периодически соусом, этим бульоном, индейку. И в течение трех часов она у вас томится в духовке. За полчаса до отключения духовки нужно убрать фольгу, дабы появилась очень такая красивая корочка. В общем, вы не пожалеете. Я нашла множество рецептов, собрала их в один единый, и получилось неплохо. Я благодарю вас за внимание. Передача ⁇ «Гостиная МРТ ⁇ подошла к концу. Я желаю всего хорошего. Будьте благодарны и счастливы тому, что вы имеете. Тайвань
0: и тайваньцы. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Тайвань и тайванцы. У микрофона Юна Чень. Сегодня в эфире прозвучит пятая часть интервью с гражданкой Казахстана, этнической уйгуркой Гурбахар Джалиловой. Она сидела в тюрьме в синдиане Китай, где содержатся почти одни уйгуры, и приезжала в конце прошлого месяца на Тайвань по приглашению Тайваньско-Восточно-Туркестанской ассоциации для участия в мероприятиях, тема которых – репрессии китайских властей в отношении уйгуров. Из сегодняшней передачи вы узнаете, в частности, какие меры принимаются с администрацией для того, чтобы избежать международных скандалов.
6: Ты оправдана. И у меня на глазах, я не поверила, на глазах слезы. И полицейская говорит, не плачь, чуть-чуть осталась, сейчас на улице выйдешь, потом там будешь плакать. Здесь, говорит, нельзя плакать. Если ты плачешь, говорит, все будет с тобой вместе плакать. Не плачь. И наказывает, там нельзя плакать. И если кто плачет, сразу, если камера видит, сразу же их черную ду. Даже просто слезы. Видите, мы думаем, что на каждого человека это большое сделали и смотрят. Даже одна девочка в туалет зашла, у него вот так новенькая. Челка вот так вышла, она руки помола, хотела вот так сделать. И говорит, хотела читать, зачем волосы. Сразу черная комната. Месяц один раз можно, там два, по две минуты дают водой, холодной водой вот так, чтобы сполоснуться, чтобы валячки не болели. Месяц один раз холодной водой. Я вышла и это, там машину полицейскую сели, и они сказали, что в ГОБО пойдем. Смотрю, мы, где меня поймали в этот ГОБО, в ту же комнату меня завели, и мой телефон на руки не дали. Сказали, вот это твой телефон? Я говорю, да. Пусть, говорит, когда домой поедешь, тогда дадим. Вот паспорт они отдали, чтобы визу сделать. В ГОБУ это уже час было. С часу до 7 часов мы там, они писали, я расписывалась везде. И потом, а это да, две, две полицейские, допрос, который делает, они сказали, теперь, говорит, пока паспорт выйдет, я и мы не знаем, за 4 дня, 5 дней или недели. Как виза выйдет, говорит, паспорт, и тогда, говорит, мы тебя этот, домой отправим. Я потом полицейским говорю, меня, может, в Казахстане будет допрашивать, вы мне бумажку напишите, что у меня здесь проблем нету. Они мне говорят, ты, говорит, оправдана во всем, говорит, у тебя вообще никакой вины нету. За что тебя держали, за что посадили, мы даже не знаем, мы даже не знаем, какой тебе ответ написать «За что мы держали, за что мы тебе допрос делали. «Мы, говорит, сами не можем что-то написать, что на каком основании». И потом они мне сказали. «А то, что здесь было, что-то в лагере было, это все, говорит, забудется. Забудь. Мы тебе нормальную визу сделали туристическую. Приезжай, уезжай, нормально работай». Потом я говорю, «У меня деньги были, сколько-то тысячи долларов, юани были». Я говорю, мне сумка, говорю, там в отеле осталась, чемодан остался, вещи говорю есть. У нас же блокнот есть, там же все же пишем, кто тебе должен, кому я должна. Вот такой. Я говорю, им говорю, вот такой блокнот мне нужен. Говорю. Они говорят: это сумку сейчас будешь если чемодан, еще деньги искать. Ты опять, откуда мы знаем? Говорит, это в какой гостинице, где ты. Сейчас будешь искать, потом опять проблему себе сделаешь. Все, говорит, еще зачем деньги говорит, найдутся? Главное жива, здорова. Они говорят, мы сами тебе билеты, вот, государство тебе говорят, билеты купит, отправит тебя. И у меня сумки, деньги, все в отеле осталось. Или в отеле, или, может, полицейские пришли, забрали, я никак не могу. Потому что мне телефон когда отдали, пустой телефон, там все вычеркнуто было. Все имена, все-все удалили, пустой телефон дали. И вот последний день, когда вот уже билет, они виза вышла, они сказали. Виза, что вот я год там была... Нормально, как турист поехала, знаете еще как годовую визу брала. Годовая виза, у меня до этого всегда я брала годовую визу. Когда захотела, тогда в Китай поеду, приеду. Годовая виза, можете сюда сейчас написать, вы поймете. 2016 я взяла 30 сентября и на год я взяла 30 сентября и 2017 до 30 сентября. Они меня поймали 2017 в мае. 22 мая. Вот. Потом они мне еще годовую визу 2018 до сентября сделали, до 9 месяца. Продлили мне визу и говорят, все, езжай, Ты никакая не это, ты турист. 3 сентября я выехала. Они мне вот эту визу продлили. Ты приезжай, с бизнесом занимайся, дальше работай, тебе э, хорошие это будет, все хорошо будет. То, что там было, ты забудь, это все забудется. Потом они мне что сделали? Когда уже, вот уже билеты купили, они на государственные деньги там купили, они говорят, вот мы тебе билеты, у тебя мы деньги не взяли. Я говорю, у меня свои деньги есть, вы мне сумку дайте, там, у меня своих денег хватит. Но когда последний день они меня покрасили, у меня волосы уже постригли, они волосы у меня длинные были, постригли, у меня короткие волосы вот такие были. И впереди мне челку оставили, а сзади полностью они постригли. Белые-белые волосы, седая стала. Они мне черный цвет покрасили, они мне вот последние дни, когда уже билет купили, вечером выезжать, они мне макияж сделали. Самолет посадили и отправили меня. Я в Казахстан приехала. В Казахстане через таможню прошла. Даже мне никто не спросил, где ты полтора года была. но Почему тебя не было? Зачем туда ездила? Даже никто не спросил. Нормально, печать поставили. Я вышла и с аэропорта детям позвонила. Я говорю, я приехала. Я говорю, в аэропорту, Я недалеко не от аэропорта живем. Дети приехали и на колени упали. Говорит, мама, прости нас. И я говорю, вы меня простите, и я не виновата. То мы верили, говорит, моя, моя старшая дочь, говорит, мы верили, что... Мы верили до последнего. И я, говорит, дочь, говорит, я везде писала письма. я везде писала. Куда можно, я везде писала. И мне ответ приходил, что какая-то новость будет, мы вам сообщим, пока новостей нету, Там такой задержанной нету. Мы вот так говорили, но я, говорю, я там была под другим именем и под другим этот нет, Гульбагиров делил, так и говорили, но полное это на китайском Гульбагиров писали и под другим удосы у это, а у, у меня паспорт номер не высвечивался, я говорю мне вот под, под другим говорю Шифндже, я говорю китайским паспортом это меня говорю держали и за это говорю мне никто не находил, но они говорят мы писали и домой пришла вот такая стопка писем. Ответы приходили. Я вам хочу сказать, если бы у меня было бы китайское удостоверение, еще казахский паспорт, они мне бы давно уже куда-то бы не выпустили. Нет такого, нету, нету. Я родилась, выросла в Казахстане, нет, нет. У меня даже родственников нету-то. Психика у меня тогда нарушена была. 20 дней я в Казахстане была. У меня никакой не полицейский, не с прокуратуры. Нигде даже, даже не спросили, как дела. Ты как здорово вышла? Где у тебя болит? Никто не спросил. Но за 20 дней я хочу сказать, что первое время, вот до месяца, я возле туалета стояла, говорила Богу. И стояла возле туалета, ждала, когда мне разрешат туда зайти, у себя дома. Вот это уже у меня вот тут заложено было. Потом я пять минут стою и вот туда-сюда смотрю, я говорю, интересно, я говорю, это я дома, почему я здесь стою? Захожу. Вот хочу в туалет быстро вот тут зайти, вот так возле двери стою, Богу жду, когда мне разрешат туалет зайти. Вот у меня месяц было. И плюс я ночами не могла спать, и вот эти вот шорохи, вот эти вот звуки, которые с камеры, с другой камеры, крики, вот эти девочки с ума сошли, потом, которые вот ночью проснулись, вот от испуга кричат, от боли кричат, вот эти вот эти вот звуки у меня вот, вот это суше выходило, и я не смогла. Думаю, нет, мне еще мне болячки по всему телу были. Мне лечение надо было. Я в Казахстане анализы сдала, но мне там диагнозы все плохие вышли. Потом я говорю, нет, я на море поеду, немножко возле моря отдохну, чтобы немножко восстановиться. И так друзья, соседи, родственники каждый день приходят, они спрашивают, как, что. И каждому говорить, я говорю, я с ума сойду, я чуть-чуть отдохну. И вот... И в течение двадцати дней я купила билеты, прилетела. В...